0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近一段时间呢，在网络上车迷们非常关注的一款车型啊，那就是现代的伊兰特 N。我看到很多人在我的评论区啊，包括私信里面都问啊，说这个车三刀你怎么评价？虽然说这个车呢，什么时候引入到国内，然后定价是多少，有没有可能减配，大家都不是很清楚。但是目前在网上已经有很多关于这台车的信息了啊，甚至有媒体已经是拿这个车下赛道跑过圈速啊，成绩还是非常不错的。那么这个车呢，配备的是 2.0T 直列四缸发动机， 8档的湿式双离合变速箱 ，280 马力 ，392 牛米 ，5.3 秒破百。所以呢，看数据的话呢，比高尔夫的 GTI 和国内的网红钢炮啊，这个领克零三加都要稍微快一些啊。但按厂家的说法呢，我是不跟他们玩的啊，我我是要干这个本田的 t y 那么有一些媒体呢，开着这个伊兰特 N 呢下赛道刷了几圈，甚至把宝马的 M2 啊都给干掉了啊，都惊呼说这台车简直就是赛道的神器。那么只要是引入国内二十来万，他们都会买啊，他们会买，那是因为他们有钱，他们有信仰。那么这个车子呢，我就想问，如果说它的售价在领克零三加跟高尔夫 GTI 之间，那大家觉得说它会不会是个爆款？那么有人问说，这个伊兰特是不是爆款？你怎么定义呢？哎，这个怎么定义呢？也是个问题啊。你说月销在一万台以上，它叫做爆款吗？还是说它订货要等三个月，甚至是原价还是加价，这个才叫做爆款呢？性能车呢，说到底，本来就是一小波人关注的这个市场，它的这个受众群体非常非常少。新玩家的进场，它必须是跟老玩家进行一个零和博弈。就是你来了一款新的性能车，那你其实吃的还是原来那一部分老性能车的这个车主，他们进行一个二次消费。因为国内的玩性能车的这个人群啊，这几年一直没有爆发式的增长，甚至还有一些流失。而这个玩性能车，你身边只要有人玩，你知道，它基本都是老玩家带新玩家入门。你才有可能会增加一些玩性能车的萌新的小白，要不然的话，你一问三不知，你也不会没有人带你一起玩，你剃头挑子一头热。玩性能车跟打游戏很像啊，没有个四五个人一起组队的话，你一个人玩玩不了多久，你觉得就没有意思了。很多东西啊，它其实包括改装，它是要走很多弯路的。你前面有一个人，有一个大神的这个，不管是这个俱乐部的队长也好，还是怎样。他他都会带着你啊，让你玩得很有兴趣，让你不停的去消费，所以每一年这个基础其实它是有限的，甚至这两年随着新能源车的发展，而且很多一些玩新能源车的老炮啊，啊他的年龄的增长，结婚生子之后，逐渐都已经退出这个圈子了，都已经不玩新能源车了，对不对？人家没有时间去跑赛道，人家也没有时间天天。啊，跑这个改装店去折腾自己的一些爱车啊，如何改还要等零件定零件，然后去改装，跟老板去交流，没这些时间呐、啊。人家有空都带孩子去了，就买一台这种百公里加速三秒多的电动车放到家里面啊，照样平时在路上呢奔一下，能满足一下这个中青年的一个这个这个速度与激情的呵呵一点点的爱好吧。所以老玩家其实现在在这个新能圈里面退圈啊概率还是比较高的。那么新玩家又没什么，老人带入到这个圈子里面，所以中国其实新能车的圈子总共就那么大，就哪怕天天靠那些啊产出这种新能车的一些评测啊、下赛啊这些视频的 k o r 他们天天当职业去产出内容没有用啊，人家一边做内容一边可以挣钱，但是你不行啊，所以它起不到什么太多的带动作用。国内的圈层就那么大，但是伊兰特 N 呢这个产品，它其实折射出一个很现实的问题，那就是韩系车其实很强。啊，无论是走豪华路线还是走运动路线，韩系车都很强，他们都有能拿得出手的作品。那我说这个话，我估计很多不太了解韩系车的人，可能觉得这三刀王今天这期节目是不是充值了啊？在我的印象中，有钱我就买德系的豪华品牌，没有钱我就买个普通的家用车，我怎么都不可能考虑韩系车的。我哪怕买个日系车，我都不会买韩系车的。你不要着急，你听我今天这期节目把它聊完，你就知道了。其实韩系车走豪华路线的话，你知不知道之前有一款车？进口现代叫雅克士啊，我们就问一问中国到今天为止有没有哪个品牌，它走到的高度能到雅克士的这个位置啊？雅克士当年在国内的售价是七十多万到一百二十八万，你甭管它卖不卖得出去啊。我们知道中国有某两个字的品牌，我们就不在节目里说了啊。定价也是非常贵的，也号称是信仰之车，但是那款车不管是从底盘、发动机、变速箱，甚至造型这些啊，借鉴啊，我只是说借鉴了、啊。有多少个品牌的技术，你自己摸着良心问问，你都知道的，对吧？我没提名字啊，这个比较敏感。但是你看人家的这个当时走豪华路线的进口现代的雅克仕，人家号称是韩国版的劳斯莱斯，但是那台车子你看不到任何劳斯莱斯的影子。但是当年三点八 V 六、五点零 V 八，它刚进市场的时候不是这个排量啊，就到了后期开始有那么一些些销量的时候，主力的就是这两个排量引入中国市场，它是号称豪言壮语对标是奔驰 S 级跟宝马七系。但是他自己心里面也很清楚，肯定是卖不过他们。但是这个话我还是要说出去的，对吧？干不干得倒你我不知道，但是我要告诉大家，我对标的是这两个车。那我以前认识一个老板啊，二零一二年买了一辆这个雅克仕，开到今年啊，二零二一年啊、哦，今天这个节目已经是二零二二年了，那就是去年，他那个车呢，开到二零二一年的下半年啊，也是有个二十多万公里了。然后意思就是说想换这个奔驰的迈巴赫 S 级，问这个车能估多少钱？二手车贩子都不好意思给他开价，为什么呢？其实二手车贩子还是识货的，一看这个车，稍微了解一下就知道这台车的定位档次，基本上就是七系跟这个奔驰的 S 级。但是真正估价，没有人敢给他开一个这个高于市场行情的价格，因为大家都知道这车不好卖，就是放到二手车市场里面没人认识这个车，所以这台车子最多最多估多少钱呢？估十小几万，十小几万是什么个概念呢？就是同样二零一二年的奔驰 S 级的话。在二手车市场上收的价格都是二十多万，卖出去的价格能卖到二十大，所以因此呢，这个雅克仕就非常的尴尬啊。二手车商也跟大家讲说，你不如就不要卖了，你自己就放到公司，对吧？就留给公司的员工当一个代步车啊，出去出差的时候开一开，跑长途特别的舒服，而且本身这车也没什么毛病，质量也很好。我跟你讲，这就是现实，没有办法。就是你要是说产品力的话，雅克仕其实这个车子它没有说在这个级别里面跟 S 级、跟七系它弱到哪里。但是在当年的进口现代的销售体系里面，这台车子是一个极其极其难卖的车子，就甚至于进口现代的经销商都不愿意进货。但是你要如果不进这个车的话，那对不起，那其他好卖的车我就不给你分配资源。所以它是一个捆绑销售的这个逻辑，就是厂家要发货给经销商，因为进口现代跟北京现代当时还是两条销售体系啊，所以因此呢，进口现代一共就那么几款车，你还有那么几款好卖的车子。你就只能是就着他来挣钱了嘛。但是当时进雅阁式就等于是强迫经销商一定要卖，因此经销商拿到这个车子就得要贴钱把它卖出去。那么在贴钱的基础上，这台车无论优惠多少钱，销售顾问一旦卖出去一台，就可以提成一万块钱。那有人讲说：“哎，三刀，人家进口现代的提成你怎么这么清楚呢？”因为原来那家店离我们店不是很远啊，而且呢，我还帮他们店卖过一台，所以我非常清楚这里面提成是多少啊。但是有人讲，重赏之下必有勇夫。但是对不起，我告诉你，优惠那么多，以前我讲一句话叫“只有卖不出去的车，没有卖不出去的价格”。但是我告诉你，这还真是有这种啊卖不出去的价格的车，因为根本就没人知道，没人了解，没人第一能想到这个车。那有什么办法呢？你给再多的优惠，再多的一个提升政策，还是卖不出去。所以最后呢，只好是退市。而这个韩系车，我刚刚讲是走豪华路线，对吧？我们再说走性能路线。如果说走性能路线，就不得不提早年的劳恩斯酷派。劳恩斯酷派的英文叫 Genesis Cooper。哎，有人听这个英文，我发音不太标准啊。Genesis Genesis， 哎，是什么？杰尼赛斯，对吧？当年叫劳恩斯，实际上劳恩斯酷派已经在国内当时车迷的就这种性能车车迷圈有很高的地位了。就是你今天在二手车市场，你去淘劳恩斯酷派，你跟老板讲，你帮我找一辆劳恩斯酷派，老板当时看你的眼神就不一样了，一看这哥们儿就是玩车的啊。就你找到这个车，大多数也都有改装过的痕迹。但是很可惜，进口现代它的经销商网络在二零一七年前后已经基本上全部退网了，而且当年退网闹得还是挺大的，就是给经销商的补贴政策还是比较差的啊，也不允许这些经销商从进口现代退网，然后再重新去并到这个呃这个北京现代里面，所以你退了就退了，北京现代你要想再做你就去重新申请，所以当时伤了一大批进口现代的经销商的心，那当然了，车主也没有进口现代的售后了，那也伤了车主的心。那么劳恩斯酷派可以说是一台非常不错的好车，但是呢，只怪他投胎投错了品牌啊。那么最近这两年呢，又在国内发布了一个新的品牌，叫做杰尼塞斯啊。大家刚刚听我讲劳恩斯酷派的时候叫什么名字呀？叫 Cooper, 杰尼塞斯·库珀。杰尼塞斯，大家一看英文名，嗨，这不就是当年的劳恩斯吗？那当年的劳恩斯，对吧？也出过像酷派这种性能车。那我就想问了，你现在杰尼塞斯走豪华路线？啊，经销商渠道还是独立出来的，不就跟当年进口现在一样吗？展厅装修的又非常高大上，又通过线上下单，而且严格控制价格统一性。啊，这花拳绣腿的原地打了一套拳，你打了一套拳有什么用呢？杰尼赛斯，我到现在我都没有弄明白买它的理由，除了新鲜感还能有啥？其实你倒不如直接把当年现代的，你别说什么 N 系列了，你直接把当年现在的这个劳恩斯酷派，你给它直接引进过来，第一辆车就是酷派。先激起大家的回忆，杰尼赛斯酷派，对不对？你激起他的回忆，然后你现在你什么现代的什么伊兰特 N 啊，什么 N 系列，你直接把 N 系列放到杰尼赛斯的品牌里面嘛，那么大家自然会联想到什么？联想到奔驰的 AMG、宝马的 M 系列跟奥迪的 RS， 对不对？然后再一看价格，嚯、哦，这个价格就跟一个普通的 BBA 一样，那我就能找到一个买它的理由啊，对不对？哦，原来如此，杰尼赛斯的车这么凶啊！我只要用一个 BBA 的价格，比方说奔驰 C 的价格，我就能买到一个就堪比是奔驰的 C 4 3或者是 C 6 3这个性能的一款这个捷尼赛斯。我用一个宝马三系的价格，我就能买到一个堪比宝马的 M 3的这个性能的这样一款车捷尼赛斯。哎呦，那我肯定觉得很值啊，超级值啊！哪怕你就比正常的三系的顶配贵一点，我都能接受；你比正常的奔驰 C 的顶配贵一点，我都能接受。大家想一想，是不是这样一个概念？你既把你的价格往上抬了，同时你这个品牌在很多人的心中，它就是一个 AMG 啊，或者是 M， 或者是 RS 的一个平替车型，它又是直呼真香，又是内心当中还有一种好像是占到便宜的感觉，同时品牌力不是又提上去了吗？所以劳恩斯酷派就是杰尼赛斯酷派，应该是杰尼赛斯的第一款车。然后现在的什么伊兰特的 N 系列，或者是现代 N 系列，根本就不应该放到北京现代的这个体系里面去，就应该放在捷尼赛斯的体系里面玩嘛。所以我就一直没搞明白他在想什么。大家现在回头看一看这个伊兰特 N， 它是怎么玩的？伊兰特 N 用一个 2.0T 的高功率发动机，加上一个八速湿式双离合变速箱，然后配上19英寸的轮圈，加上米其林的高性能 PS 4 S 轮胎。然后前面呢，给你配一个十四点一英寸的大单活塞的刹车，然后集成式的驱动桥，还有让 G T I 车主羡慕到流口水的 E L S D 电子限滑差速器啊，防止你推头，尽量限制一点。然后还有个 R M D B S 的一个扭距驾驶辅助系统，还增加了一个 N G S 系统，可以让发动机瞬间增加十马力。可是大哥啊，这是一台伊兰特啊，这是一台伊兰特，老百姓心目中满地跑的出租车啊，现在其实连出租车都谈不上了。就是变得已经有点四不像了，呃，有伊兰特的名字，但是长得对大家都不是很熟悉了。那么中国老百姓他觉得这台车子就应该是一个十到十二万块钱的入门级的家用轿车，而且十到十二万的竞争对手还有那么多，对不对？日产的轩逸，新款老款放到那个地方给你选，什么伊兰特啊，啊什么大众的宝来啊，这一堆的车子那里边，那我为什么要买它呢？你给它整那么性能又干啥呢？所以我感觉现代是把力气花错了地方。就如果他要是仔细研究一下国内的市场，真正想玩车的那一群人，人家早就用索纳塔时代和起亚的 K 五这些车，他不就是二点零 T 发动机吗？然后外挂电脑刷到了三百马力、四百三十牛米了，已经有人这么玩了，还等你什么伊兰特 N 做啥呢？当然了，有人要说了，哎，人家是原厂调教，对吧？人家是宝马的钱。M 运动的这个负责人过来做调教的整车强化赛道性能。那你要如果说聊这些的话，那不错，那你是赛道大神啊，你是发烧有级的这个改装玩家。可是你都已经是这个级别了，你还差这一点钱吗？你偏要去买个伊兰特 N 吗？呃，你说我就是喜欢小众啊，我要走窄路，对不对？那你要保持你这份傲娇嘛，对吧？那么大部分人呢，还是属于仅仅想要稍微体验一下所谓的性能，但是呢又不十分激进的车型，就像吃火锅的时候。啊，服务员问你说你是要清汤还是要微辣还是要重辣？我相信大多数人应该不会选重辣吧。那么，但是你这个清汤，我都吃火锅了，我还吃什么清汤呢？一般都是选个微辣啊，因为有一点点辣就可以了。不行，我再加。可是如果是重辣，那到底有多辣？我心里没有底，对吧？你说你是性能车，你有多性能？我心里没有底。你不要到时候吃个两口你就扛不住了，对吧？这一桌子菜不就浪费了吗？你玩个性能车玩个半年，你说你扛不住了，那你这几十万不就浪费了吗？就是实际上，现代的 N 部门从二零一三年成立啊，二零一四年挖来了宝马的 M 部门的总工程师啊，号称叫 A B 哥。那么重金打造的 i 二零 N 拿下了 WRC 的冠军 ，i 三零 N 拿下了 WTCR 的冠军。在这里，我问一个问题 ：i 三零 i 二零是什么车？你知道吗？中国老百姓对这两款车根本就无感的，但是这两款车在全球市场啊，比方说在欧洲市场，很多人是很熟悉的。因为欧洲人喜欢小车嘛，对吧？那么在中国，既然这两款车你不熟悉，你熟悉什么车呢？那我提一款车啊，可能在座的各位还是有人认识的，就是进口现代的菲斯。就这个车，我在当年还曾经聊过啊，我说这车的前脸长得像个苍蝇，然后很多人找到图片之后说，哎，道哥，你形容的真的非常的形象，非常的生动，确实像个苍蝇啊。这个进口现代的菲斯其实就是 i 3 0的一个换壳车。啊、uh, ，i 3 0呢更偏向一个家用车的造型，但是飞斯更像是一个钢炮。这台车当年上市的时候，很多人都知道，为什么呢？因为当年高尔夫的车型非常的火，那么高尔夫火呢，火到要加价，火到要加价，就导致很多人就一就抱怨提不到车嘛，也不想加钱，然后看到了这个车，上网搜搜搜，搜到这个车。那发现这个车定价也不便宜，但是呢，到店里一问啊，优惠还不错，所以呢，就选择了这个车。毕竟呢一点六 t 的发动机听起来呢，好像比高尔夫的一点四 t 还要再强一些。那好歹也是个钢炮，对吧？但是没想到，其实这个后悬架还是个柳力梁的呵呵。所以我在想，高尔夫后来把这个独立悬架换成了柳力梁悬架，是不是就是跟这个韩国车学坏了啊？但是后来又换回来了。这个车子也很奇葩，左边一个门，右边两个门啊，长得也很奇葩。所以说啊，就是菲斯这种车在当年都是小众车型，你就更不要提什么 i 二零跟 i 三零了。当然了，这两个虽然是现代的 N 系列下的这两款车，但是呢，它不会引入中国市场，因为它知道中国人是不会看上这个车的。中国人对小车的投入啊，基本上不会超过十万块钱，再怎么性能它都不会超过十万块钱。就除非那种极其小众的，你要拿高尔夫 GTI 这种车来说是，那我跟你这么讲吧，谁去复制高尔夫的这一套玩法，你都复制不了。那么现代 N 系列它诞生的核心目的是什么呢？其实就是想扭转消费者对于韩国车是廉价代步工具的形象啊。但是呢，在中国消费者的心中，其实你北京现代或者说你现代这个标到底是什么样子，你的人设早就已经有了。你再想转型，那实在是比登天还难。你还不如重新塑造一个新品牌。所以我觉得，与其转变形象啊，你不如追求销量来得更实际一些。所以呢，这个现代品牌就在 N 系列下面又打造了一个叫 N Line 的系列。我建议大家啊，其实对于像 N 系列的车型，稍微了解一下就可以了，知道有这么个事儿。但是对于 N Line 这个系列呢，我觉得你要稍微多了解一点，因为 N Line 这个系列是大家真正能买到，而且是国产车型里面可能将来都会在某一个版本里面都推出一个叫做呃 N Line 的系列版本。所以大家一定要擦亮眼睛啊！跟你解释一下，就是带这个 N Line 的标识的车型，有可能这台车子它的性能加强了，那也有可能这台车子就像大众的 i Line， 或者是像丰田的卡罗拉 GR Sport， 就是感觉名字听起来很厉害，但只不过是多了一套皮肤啊，只不过多了一套套件而已。那么就给大家举两个例子啊，首先真正在性能上面有变化的，比方说啊，像将来可能会上的伊兰特的 N Line 的版本。那么它会换装上两百零一马力、两百六十五牛米的 1.6T 发动机，这个动力还是比较有看点的啊。那么比现有的伊兰特普通版本 1.5 升跟 1.4T 都要强很多。那么你要如果觉得说伊兰特现在动力很弱啊，你的预算也比较足的情况下，哎，你可以去买这个车。但是这里面有个问题啊，这台车子上市它是对标本田的思域 SI， 但大家都知道，本身现在思域也没有 SI 的版本啊，上一代是有的。那么现在的思域呢，顶配都已经卖到十六万多的。对吧？上一代的 S I 的版本卖到十九万多，我们就算它降一降吧，啊，比方说新款的思域上了一个 S I 的版本，卖到了十八九万。那么我请问在座的各位，一台伊兰特 N Line 的版本，它真的上市了，卖多少钱呢？我觉得你别讲卖十八万多了，你就是卖个十六万多，有多少人真正会买呢？现在伊兰特的销量八成以上都是一点五升的版本，十到十二万的售价啊，这是大家比较能接受的，而且你还得优惠个一万上下，你才能跑得动销量。所以伊兰特 N n 的版本，我建议厂家就不要推出了。真的，你推出了，也就是当幅画挂在墙上，大家就看一看。这台车子，如果你真的要出，那你就不要真的量产，你不要给经销商压订单，因为你要是压订单，到最后啊，经销商绷不住了，又开始给普通版本降价，啊，就得不偿失。这种车型真的要有，那也就是有订单我就造，没有订单就拉倒啊！哪怕就是有订单订个半年，你既然愿意要这个版本，你就订半年，订半年呗，对不对？这种用户基本上也不会是什么纯刚需的用户吧？纯刚需用户你买这，我真的是不理解啊！那么什么版本是属于换皮肤的呢？在这一次的广州车展亮相了一款叫途胜 L 的 N Line 版。一开始呢，很多媒体以为就是加了个 N Line 的后缀嘛，这台车子的性能可能有强化，对吧？动力有提升。结果看来看去发现，它就是一个卖皮肤的版本。它除了皮肤以外，性能方面没有任何提升啊，只不过加了一点外观套件的点缀。那么，所以恩 l 这个版本，今后啊，大家在买啊现代的车型的时候，一定要记得，它有可能是在性能方面、在动力方面有一些变化，但也有可能它仅仅就是一个皮肤。所以一定要擦亮自己的眼睛，要搞清楚。当然了，你买北京现代，你真的要买到恩 l 的版本，那肯定百分百都是顶配。你是不是需要一辆北京现代的顶配车型？这一点你更要想清楚。那么，关于北京现代，或者说关于韩国的现代这个品牌，在中国市场，很多人应该能感觉到，前几年是没有声音、没有图像啊，新车型的更新速度非常的慢，对外的宣传的幅度也是非常的少。那么这是什么原因？我相信很多人也很清楚啊，就是因为某德事件，对吧？某德事件大家都知道的，就导致啊，中国消费者对于韩国的品牌都会有一种啊，怎么说呢？就是不太好的情绪。但是最近这两年你会发现，诶，好像发力就非常的猛啊！新车型隔几个月就上一款，隔几个月就上一款，甚至呢还非常高调的啊带来了杰尼塞斯这样一个新品牌，要走豪华路线。为什么会这样？其实原因很简单，就是因为当年这个某德事件发生之后啊，现代很清楚在中国市场今后日子肯定不好过，所以呢就把精力啊转到了北美市场跟印度市场。那么中国消费者，你再怎么看不起人家韩国车，你要知道一件事情，人家现代集团好歹。是全球排名前五的车企啊，有人讲是前四，最新的数据我没查到，反正不是第四就第五。就是人家在欧洲市场卖的也非常好，北美也不错，印度也很好。我这边还有几个是这个柬埔寨、老挝的这个听友，当时我记得跟他们聊天的时候，他们那一代卖的也不错，就韩国车的性价比很高。那么最近这两年，因为全球疫情的原因，国外的汽车市场不景气，所以现代集团就又想着要回到中国市场来发力了啊，毕竟也沉寂这么多年了，对不对？那么这一轮的伊兰特 N 的宣传，其实就是配合全球现代的宣传节奏走一波流程而已。就是在中国市场啊，韩国车到底代表着什么？难道厂家自己不清楚吗？它就是个工具车，它就是中低端车型，性价比还可以，但又不是很突出，产品能说得过去，但又不是首选车型。如果啊，一个消费者他预算五到十万，你说买什么车？大把的国产车可以选，是吧？那如果说十到十五万的预算呢？国产的紧凑级 SUV 有很多，销量非常好，一个月卖三四万辆的，对吧？哈佛啊，包括长安啊。那么合资的紧凑级轿车呢，也有大把的可以选，十到十五万的，十五到二十五万的可以买到什么车呢？一般都是首选合资的 B 级车，或者是合资的这种紧凑级的 SUV， 也大把的可以选。二十五万到三十五万，你看什么车、啊？很多人到了这个预算，基本上都是买豪华品牌了，是吧？那么豪华品牌里面，七成以上的市场都是 BBA 三家的，基本无解。那么我这里还没算上新能源车，这个市场每一年都是两位数的增长，我还没算上。所以伊兰特 N， 它对于中国消费者而言，说到底它就是一台伊兰特。那么在伊兰特的基础上，少数车迷眼里他会觉得说这个 N 更值钱，但是伊兰特其实不值钱 ，N 更值钱。那么 N 更值钱，其实，在他们眼里值钱,值钱值在什么地方，就是值在官方提前给你改好了这个车，相当于就是省下了不少改装的钱。那么，但是我觉得现代的厂家肯定是不愿意让车迷啊把自己当成是一个官方的改装厂。我请了一个宝马的大神工程师啊，帮你改好了车，然后你还希望我的价格尽量低，配置尽量高。那你说现在搞这么一个性能车部门，他图个啥？什么都得好，但是价格又不能卖得贵。那那那，他只能图一件事情啊，他就是希望能够用车迷的影响力，能够带动现代品牌的品牌力，就可以让更多的消费者从韩国车身上找到一些可以吹牛逼的资本。所以呢，说到底就是一门生意，他就是希望这些影响力啊，可以下放到那些普通韩系的车型上，努力的去增加现代品牌在中国市场的占有量，就这么简单。那么这里面还有一个大的背景，我希望有些人也能知道，就是你看啊，高尔夫的 GTI 的新款是不是这两年刚刚上啊，开始陆陆续续交付？那么本田的 Type R 马上又要来了，两台都是前驱的性能车，钢炮是吧？那么 Type R 跟 GTI 都到了，那么再来一个伊兰特 N， 又是一个前驱的钢炮啊，性能车，这三台车正好可以借着这一波势头。啊，用 A P K B B P K C C P K A， 然后 A P K C， 就这么来回 P K 不就行了嘛？你甭管是谁赢谁输，反正最后拉出来的数据都很好看。哎，这个媒体呢就可以靠这个来进行一波的宣传了啊！这一波宣传出去之后，大家一看，哎，就上头了嘛。那么一上头又买不起，那怎么办呢？那就只能买跟它差不多的普通版本的车型了。所以呢，这就是互相蹭热度，互相导流量。然后现代呢，哎，这个品牌就跟着本田、跟着大众，就顺着一起往上走两步，这不是挺好的一件事情吗？但是我觉得在中国这个市场啊，这么玩已经是太落后了，这么玩想把品牌的整体的这个趋势带上去也非常的困难。就现代的这个标，它在中国市场就撑不住二十万以上的价位。即使我们知道这个什么 N 部门的总工程师就是前宝马 M 部门的工程师，即使我们知道 i 二零 n 拿了 WRC 的冠军 ，i 三零 n 拿了这个什么 WTCR 的冠军，但是这又能怎样呢？在中国市场谁认这个东西呢？啊，你去看一看，标致雪铁龙拿了多少年的 WRC 的冠军了，最后在中国市场都快倒闭了，这什么原因啊？如果有当年买过二零六的车主啊，我们节目评论区可以聊一下，有没有当年是冲着 WRC 冠军去买的？有肯定是有，但是极少。绝大多数的人根本不了解什么叫 WRC， 什么叫 WTCR， 这什么个比赛啊？那到底意味着啥啊？有这个钱去搞比赛，你不如多搞点配置，对吧？给我们老百姓一些实惠，因为中国根本没有赛车文化。就算今后会有赛车文化，也绝对轮不到韩国车企给咱们中国消费者普及赛车文化。那么现代的工程师他肯定也想不通啊！哎，我给你一个伊兰特 N， 我哪一方面啊这个数据啊，我都不比 GTI 跟 Type R 要差。我定价将来进中国市场可能也就是个二十万上下，对吧？我怎么会卖不掉呢？那、呃、你说你说什么信仰？你年纪轻轻的车主，你哪来的信仰？哎、呃，对不起，人家告诉你，我信仰是遗传的啊、呃，我是 DNA 就打娘台里面生出来我就有这个信仰。你你服不服？我就问你服不服？所以对于大多数消费者而言啊，他们对于韩系车的要求或者说需求，仅仅就是什么高可靠性，你不要坏，然后免费保养、免费保修。然后价格便宜，配置呢相对丰富一些就 OK 了啊，比中国的国产车型呢要稍微贵一点呢，我也能接受，对吧？你你说价格一样那是最好，就是大家对于韩国车的这种现在的眼光跟态度，就不能比国产车型要高多少，你是高的稍微多一点点，人家都不会觉得说这车子有什么可买性。就是汽车厂家经常宣传的所谓什么运动车型，你要知道，运动车型只是表面上运动，而绝非赛事的运动。即使是领克零三加这种车型，它也只是基于平时驾驶舒适性的基础上，啊，就内饰给你做的豪华一些，然后呢，相对来讲做工、材质、配置都给你搞好一点，啊，就满足你这种能看得见、摸得着的这些需求，在这个基础上，适当的跟赛道有那么一丢丢的联系，啊，给你营造出来说可以上街能跑赛的一个错觉，啊，领克花那么大的力气拿下了 WTCR 联度总冠军，图啥？图啥？就图老百姓认吗？老百姓不认这些东西的，它对于国内领克的销量没有实质性的影响，但是对于部分车迷的影响，应该说影响力很大啊。同时，对于领克在全球范围内有一定的知名度，我觉得影响力也比较大啊。对于开拓国际市场会有帮助的。那么现如今市场上的购车主体其实一直在变化，但是好像现在根本就看不到这一点，主体在变化，需求在变化，中国市场的消费者。啊，也是越来越年轻化，然后想要更加的智能化的，更加像是打造这种移动客厅的那种，打造全新生活方式的那种车型和品牌。但是感觉现代的反应速度就非常的慢，他是真的不知道吗？他其实知道，只不过你要如果了解像韩国的这种大企业啊，它的运作模式你就很清楚了。韩国本身国土面积不是特别大，所以他的这些企业基本上都是要把整个的眼光放到全球市场来去打造产品的。所以中国市场只是它全球版图当中的一小块而已。我们换句话讲，其实不仅仅是像汽车了，包括像手机也是一个道理。在中国人的眼中，韩国的三星手机感觉就三星公司应该已经倒闭了吧？都已经在中国看不到什么人用三星手机了。但是你去再看一看三星手机的全球销量，你就知道了。中国人你买不买，其实重要吗？并不是很重要，它在其他国家的占有量依然是很大。所以，同样的道理，中国市场需不需要去打造中国专供的特供车型？这一点，其实，在韩国车企里面，他们自己也很纠结。那么，在很长一段时间内，现代的车型你会发现中国特供很少。而且呢，当韩系的品牌在中国市场品牌力下降的时候，它的价格又没有进行调整，就那么几年，你就会发现韩系品牌就有一点点这种自视清高。你凭什么要定这个价呢？啊，你定这个价有什么意义呢？我又不买你的。对不对？那么，但是韩系品牌它又会从全球视野的这个角度来看的话，它跟德系、跟日系，它觉得是一个档次的，啊，确实销量在全球也是能排到前四的，那这就是一个错位嘛，大家的视野角度不一样。但是随着前几年韩系车在中国市场的沉寂期，那么现在开始啊，韩系品牌呢，他就知道了，他开始听中方的这些领导层的意见，他就知道你眼中的我和我眼中的我，啊，有哪些不一样的地方。以前他还不相信，但是现在呢？就就被打脸之后，他相信了吗？那么相信之后，现在把很多的话语权是交给了中方，对吧？开始进行政策的调整，让中方来自主研发，让中方来主导产品的一个正常的销售啊，各方面的宣传啊，去打造一些特供车型来讨好消费者。那么另外一方面呢，你不能全是特供啊。那么韩国这边呢，再去引入全球化的高性能车，就像我们刚刚讲的现代的 N 系列，然后呢，杰尼赛斯这种高端车型引入进来，进行塑造现代的高质量品牌的这么一个形象。其实呢，在我看来啊，这些做法也是被逼无奈之举。而且有些事情呢，错过就错过了，你再想扳回一局，真的是比登天还难啊。中国没有汽车赛事的土壤，消费者无法对于这个 N 系列产生共鸣。杰尼赛斯它到底又豪华体现在哪儿？大家看着也是一脸懵逼，而且市场大环境又是电动化，又是智能化，这是个大势所趋啊！你现在这个时间节点去折腾燃油车的高性能和燃油车的豪华感，那么到头来我觉得可能是竹篮打水一场空啊！好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么最近呢，如果正好有人在考虑高尔夫的 GTI。和领克零三加啊，或者说你是一个土豪，今后再考虑呃进入到国内的本田的胎盘哎，我们可以在留言区交流交流。就是这个伊兰特 N， 如果将来进入到国内的话，哎，它如果进口进来，它是不是你的菜？什么价位你愿意接受？那么关于伊兰特 N Line 啊这种带套件的啊带小小幅度的这个动力增强的车型，普通那些买 A 级车的消费者，你说我预算就是个十五六万、十四五万的，你愿不愿意花个十七八万？啊，你去买一个伊兰特 N l i e 的版本，一点六 T 的，那么到底是不是你的菜？大家在评论区呢也可以交流，评论转发是对我最大的支持，我也会在留言区抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节，在读留言之前呢，啊，我们再次感谢大家啊，我们的这个香肠的预售啊，黑猪肉香肠的预售呢，在十二月三十一号就结束了，但是呢，我们这个呃黑猪肉香肠正常还是售卖。只不过价格呢稍微调整回来一丢丢，因为我们前面说得很清楚了，预售期给的是最低的价格，那么现在调回来一丢丢，我觉得性价比还是可以的，比正常渠道的拿货价还是要便宜。所以呢，一月底就过年了，在此期间，大家如果想要购入年货礼包、礼盒啊，或者是自家要吃这个黑猪肉香肠，来找我们盾牌联系啊，盾牌的微信四六四幺五二五四，插播一个小广告。接下来呢是关于上一期节目的留言互动环节。那么上一期节目呢，咱们聊的是丰田的凌放啊，汉米尔凌放。其中有一位听友的名字叫做西利七，他说这是听节目的第三年，也是我在日本留学的第三年。明年呢，我要入职雷克萨斯，我准备在日本学一学造车的技术，然后呢就回国了。年末呢，终于听到了为数不多三刀关于雷克萨斯的音频。前一段时间呢，我还在为雷克萨斯 NX 的迷之定价而感到疑惑，那么三刀的分析一针见血啊，让我也是豁然开朗。那么停车场的那一期呢？我当时听完，一度以为我自己入职了一家智商税的企业。那么听完三刀今天这期节目呢，我终于可以把节目分享给我的父母听一下了。啊，最后感谢三刀在我通学的路上一路陪伴。新的一年继续加油。所以说啊，这个停车场的节目其实跟我三刀百车全说的内容啊，两边是完全独立开的啊。大家也能看到，我们有的时候观点，呃，不但不会很相近，甚至还是大相径庭的啊，差别还是比较大。这也是保持大家的这个观点的独立性吧，互相的稿子，呃，有第三方的人在审，就是说我不审停车场的稿，停车场也不看我的稿，那么我们都会有公司其他的编辑来负责审核我们两边稿件当中有没有硬伤，所以说这个我们公司整体来讲的话，原创度还是比较高的，也是希望给大家带来多一点的不同的声音啊。那么你看，就导致你看两期节目，一个差点让这哥们儿离职了啊，一个呢又让这哥们儿呢坚定了在这个日本。求学，然后学造车技术，回国的一个信心啊。那么下面一位听友叫做简单用户，他说丰田卖得好的原因，其实也是多亏了别的品牌，特别是十几二十年前那些什么别克、雪佛兰、沃尔沃、凯迪拉克这些牌子车呢，又很贵，油耗高，然后毛病又多，修嘛也很贵，卖了又不值钱，太多人都是吃了这些亏。那么最后割肉卖了这些品牌之后，大家就默默的发誓：我这一辈子再也不上当了，我再也不买这些，啊，这个这个乱七八糟的牌子了。那么所以呢，就导致像丰田这种啊，常年它都没出什么问题，保值率又很高，它的优势就体现出来了。你说你不保值，你总得省点油吧？你要如果不省油，那你就得省点心吧？那你就算不省心，你得要维修便宜吧？那么最后想来想去，哎，好像只有丰田这几个点全都给占了，哈哈。哎，我觉得这个简单用户总结的还是非常非常有道理的，说得有道理。那么下面一位听友呢，叫做我本段子啊，我本段子他说我是从去年开始关注三刀的啊，最近呢我在等他节目的更新啊，每周两期等得有点辛苦。那么他说我总结了一下啊，我把他之前的节目都听了，三刀以前的风格更偏加像这个脱口秀，时常能听到三刀的笑声。那么现在呢又偏向于有理有据的在说自己的观点，感觉有点专家的范儿。那么剪辑上呢？以前的节目呢，偶尔会有一些卡顿啊，或者说有这种思考呃措辞的重复啊、呃，或者就是说我啰嗦呗，对吧、哎？他说现在呢，感觉就比以前精致了很多，自信度上面呢，以前有一些自信不足。那么有些节目还说了一句：“我骗你们是小狗。”那么现在呢，反正就是属于那种我不怕打脸啊，感觉霸气了很多。所以不管怎么样，觉得三刀的节目还是像朋友在拉家常一样的，还是比较喜欢啊，继续支持三刀。感谢啊，感谢感谢，听了一年的节目，然后呢，给我的这个节目做了一个总结，我觉得是这样子的啊，就是如果说我们长期生活在一起，你可能看不出我的变化，就往往是这样的一位，他可能刚来，然后从这个往期节目一路听过来之后，他就会明显感知到这个创作者他这几年来的一些比较明显的变化啊，特别中间如果是断着听，比方说一四年听完，啪跳到一七年来听，这种对比反差还是比较大的。呃，也谢谢我们的新粉丝、新的听友加入到我们的收听团队啊。应该讲，这两年想增粉是非常非常困难了啊。就互联网现在其实做的都是存量了，已经不是增量了。大家不离不弃啊，在此也是表示感谢。那么今天呢，也是我们二零二二年一月一号啊元旦的节目，同时也是二零二二年的第一期。我们也是希望啊，所有听到节目的听友啊，在二零二二年啊一帆风顺，然后身体健康。我觉得这八个字是每个人最希望能得到的，对吧？不管是家庭还是事业，都能顺顺利利的。然后呢，多多运动，保持一个健康的身体。你要有这个命去挣钱，你要有这个命去想，对吧？所以呢，不要太拼啊，大家呢稍微淡定一点，但是也不要完全躺平啊，这个躺平太恐怖了。所以呢，保持一定的压力，我觉得是挺好的一个状态。呃，但是也不要有太多的欲望，所以这个呢度还是要大家自己去拿捏。所以我在节目当中有的时候呢，不仅仅在聊车，我也会聊一些生活的态度。我也不能说我是对的啊，但是至少我觉得在度的把握方面呢，大家可以一起来探讨，对吧？找到一个平衡点还是很重要的。那么今天这期节目呢就到这里啊，大家新年快乐！我们下期节目接着聊，拜拜。